1: Bueno, como decíamos, eh, queríamos cerrar este programa con una invitada muy especial. Ella es Eleonora Gosman, periodista y corresponsal en Brasil desde el año 96. Eleonora, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Ya lo dijimos varias veces, lo volvemos a decir y te lo agradecemos ahora en público y frente a nuestra audiencia. Cuando con Juan Manuel viajamos a, a Brasil, eh, fuiste una de esas personas que uno siempre quiere cuando viaja que y a pesar de que no nos conocíamos, nos conocimos casualmente en un acto de Lula, tener alguien que eh, con el cual charlar, que, que sea también de tu país, para porque vos estás hablando con un montón de gente eh, por, del lugar, uh -huh. pero... Está, estuvo buenísimo y te lo agradecemos. Te lo en la Universidad de
3: San Pablo, ¿te acuerdas? Fue el acto. En la Universidad sí, de San Pablo. Los primeros actos de, ¿no?
1: Sí, todavía con, con una incertidumbre muy grande de lo que estaba pasando. Me acuerdo particularmente ese acto que había normas de seguridad muy importantes sí. y eran todavía relativamente novedosas. Por todo el clima que se estaba viviendo en Brasil eh, Y que complicaba la tarea Los periodistas estábamos muy lejos, lejos Hasta se escuchaba mal, ¿te acordás? Estábamos escuchando al mismo tiempo por YouTube La transmisión para entender lo que decía Lula Porque los altoparlantes Para encima, si no estudió manativo Era complicado Bueno, nada, y ese fue el momento que nos conocimos con Lula Después nos fuimos a, a tomar algo Bueno, tuvimos ahí un, un vínculo eh, ¿Y sabés
2: lo que más recuerdo? ¿Qué y estos días estoy recordando en forma permanente, te sí. diría. Lo que más recuerdo es cuando empezó el cómputo de votos.
3: Sí, claro. La Entonces, primera
2: vuelta. La primera vuelta. Sí, sí. ¿Qué ocurría? 42 Lula, 49 sí. Bolsonaro. Sí. 42 Lula, 49 Bolsonaro, hasta las 19 y 30. Ajá. Ahí empezó ligeramente a cambiar, ¿no? Empezó a subir sí. Lula y bajar Bolsonaro.
1: Pero fue muy largo todo eso. Ah,
2: pero además fue asustador, sí, claro. realmente asustador, soy sí, muy hasta, sincera. Que, hasta que llegó
3: el nordeste, ¿no? Los votos del nordeste inclinaron Exactamente,
2: el final. hasta que llegaron los votos del Pero nordeste. había cargado
3: distrito federal, que Brasil, y había cargado muchos bueno, distritos de Bolsonaro, ¿no?
2: Pero, Curitiba, exactamente, Curitiba, y al sur, no? claro, y al no. sur del... Más, más al sur que el sudeste. En San Pablo, la ciudad de San Pablo votó por Lula. Sí. Lo que pasa que el interior, bueno, ya sabemos cómo es el interior de San Pablo. ¿Sabes que yo venía pensando? ¿Qué, ¿Qué pregunta te hacía?
1: Porque hablamos mucho, bueno, hablamos eh, cuando eh, estuvimos allá con vos, nos constante mucho de, de, del trabajo, de corresponsalía, que vos haces hace mucho tiempo allá y todo, bueno. Eh, pero hay una pregunta que, que que es esta, que es, ¿cuánto cambió Brasil? Vos que estuviste, ¿del año 96 y eh, pasaste por distintas situaciones, viste todo el surgimiento también del lulismo también en el gobierno. bueno Ahora, ¿cuánto cambió ahora, en los últimos cinco o seis años?
2: Bueno, yo te voy a decir, primero empezaron los cambios cuando la echan, <risa> digo la echan, no sí. la despiden, no sé cómo decirlo. Realmente. A Dilma. La, la, la la, la, la sí. Dilma. la destituyen a Dilma, ¿no? Eh, que fue muy traumático eso y sube tema y temer lo que hace, lo primero que hace, digamos, lo que la cosa más importante de mm. todo su gobierno fue la flexibilización laboral, les dice algo, sí. inclusive le saca el aporte obligatorio a los sindicatos, con sí. lo cual deja las federaciones este gremiales las deja muy mal paradas, muy mal paradas. Entonces, eso para contar lo que fue primero. Después vino este Bolsonaro. Y ahí, y ahí se produce un cambio muy grande, ¿por qué? Porque en realidad desaparece uno de los partidos que históricamente había sido oposición de del PT, ¿no? del Partido de los Trabajadores, que es el, el Partido Socialdemócrata de Brasil. Yo llego con Fernando Enrique, claro. Ya incluso le había hecho una entrevista antes de llegar a uh -huh. Brasil, le había hecho una entrevista cuando era ministro de Hacienda. Ajá. Entonces, llego con él y y en el 96, muy tempranamente, pasó sus dos gobiernos, pasó el gobierno primero de Lula, el gobierno segundo de Lula, pasó el primero de Dilma, que además había terminado bastante con bastante popularidad, mal mm. que, le, que le pesen a quienes la los, los, los sucedieron, pero realmente ella había terminado ese primer gobierno con mucha popularidad. Viene después el segundo, con lo que ustedes ya saben, sí. que en el año 16, este, la, 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 destitución. la destituyen. Viene Temer con esto que te estoy comentando, sí. ¿no? O sea, que son, este, muy progresistas las sí. medidas de, de Temer justo le pega bien claro. a donde hay que pegar, ¿no? Sí. Digo y esto lo digo por acá no solamente sí, por allá. Sí, se entiende, sí. Sí, sí vos que, que algo... fue como
1: el corazón del
2: asunto. Claro, fíjate. fue el corazón del asunto, pero no es una, no es cualquier cosa eso, uh -huh. porque ahora vos, ¿qué pasa? Se termina el gobierno de Bolsonaro uh -huh. y con el fin de Bolsonaro, no desaparece el bolsonarismo. Sí, sí. De ninguna manera desaparece el bolsonarismo, eso también hay que dejarlo claro. ¿Vos lo claro. notas todavía en las calles, más allá de la gran política? ¿Eso lo ves? Eh... Eh, no en las calles, es, es un poco difícil. porque Porque la gente ya tiene vergüenza de decirte Bolsonaro. Ajá. Ajá. Es interesante eso. Sí. sí, sí. A mí, les voy a ser franca, la duda que me quedó, y disculpe que... Les planteé el problema a la inversa por acá favor. en la Argentina Dale. Me queda la duda Si a la gente no le da vergüenza Decir que lo vota a Milay Por las características sí. que tiene Milay Y ¿no? las encuestas
3: de la primera vuelta No la pegaron porque eso, hay un voto, eh, voto que no he dicho En a Milley, las PASO, sí, sí.
2: Exactamente hay un. Que también pasó con Bolsonaro
3: en la última elección ¿no? Que veíamos sobre todo en la primera vuelta Hoy sí. analizábamos los datos Pasó también con Bolsonaro
1: Pero vos decís que no lo dicen Eleonora el, nada más O que hay como esa identidad pro-Bolsonaro Se diluyó un poco Hay gente que dejó de ser bolsonarista Cuando digo las calles me refiero Cuando, uno, cuando vos vas a un negocio Lo, cuando, tico, cuando, valles, lo que lo pasa cumplir, es que joder. la
2: polarización Fue realmente gigantesca mm. Tanto como acá por lo que sí, estoy viendo Sí, sí Disculpen que me meta en la política argentina porque tengo sí, sí. Con más escasos conocimientos. ¿no?
0: Con más casos de violencia política, digo, asesinatos, un nivel de violencia que acá todavía, por suerte, no vemos. Pero sí es cierto todavía. que la polarización es, es aguda.
2: Discúlpame. ¿Todavía? Porque, claro, todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque vos fijate que Bolsonaro gobernó durante cuatro años y esos fueron los cuatro años donde hubo violencia política. No te digo que desaparece con nula, uh -huh. pero baja de una manera sustancial, lo cual de alguna manera este indica que la violencia política es el eje de esta gente. No es casual que esté el hijo de Bolsonaro acá, mm. no, no. ¿sí? Eduardo Bolsonaro. No es casual, él está acá porque ellos piensan que a través de la Argentina van a reeditar el bolsonarismo en Brasil. Ese es el tema. Nos
1: estabas diciendo que veías que había un poco más ahora de vergüenza o más distancia con eso. Muchísimo
2: más, muchísimo más. Y vamos a ver qué pasa en las elecciones del 24, que son elecciones de medio término, sí. ¿eh? que en realidad son elecciones municipales, no claro, como acá que son de, de sí. diputados y senadores. Allá son de legisladores municipales y gobiernos municipales. Sí. Bien, ahí hay que ver cómo va a estar la situación y ahí sabremos hasta dónde llegó o no el bolsonarismo mm. hay un tema con el bolsonarismo tiene a la justicia que lo, le persigue viste los pies <ríe> se lo va claro. así donde da un paso viste atrás está la justicia Entonces, eso sigue sí, así sí sí por suerte ¿Y perdón esa, y esos, esos esas es judiciales? una buena justicia <ríe> esos avances judiciales tienen chance de, de cantar en alguna condena o así concretas por supuesto que la tienen, pero hay un fenómeno que es, mientras vos tenés las causas activas no sabés en qué momento podés ir preso claro. entonces el temor de Bolsonaro justamente pasa por ahí pasa por ir preso Bien. me hubiera gustado que fuera preso ahora o el próximo mes, para que se entienda que no son, que estos este que aparecen diciendo vamos contra la corrupción, nosotros somos el, 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 lo opuesto a la corrupción. Sí. Finalmente lo que se ve es que no es así. Mm. Es todo mentira son simplemente actos eh, así lo vivimos en Brasil ¿Cómo? cuidado con eso, no sí. lo vivimos así La, las causas de Bolsonaro, contra Bolsonaro son alrededor de 20 causas sí. y son terribles uh -huh. ¿no? por ejemplo, espionaje ilegal es una de las causas que ahora está nueva, ¿no? Eh, no es que sea nueva yo sabía del aparato uh -huh. que habían comprado, de los equipos que habían comprado en Israel es un eh, sistema yo israelí circuló
3: informativamente en las últimas horas eso iba
2: no, ya se sabía. Sí, sí, un pero... poquito antes, Ajá. ¿viste? Sabía. O sea, pero sí, sí. Ahora está empezando esa causa con todo. Exacto. Eh, bueno, pero está la causa de la joya. La del golpe, la del 8 de enero. La del 8 sí. de enero. Lo que pasa es que la del golpe es un, es, es, está clarísimo que Bolsonaro intervino directamente en la, mm. en la gestación de ese golpe, ¿no? Y eso ya está claro. Lo que pasa es que, bueno, no va a ser esa la causa por la que va a ir preso, uh -huh. va a ser otra. Pero es,
1: ese hecho, ¿cómo le pegó a la gente? De vuelta te llevó un terreno también como, como tu, tu experiencia de corresponsal de también mirar un poco la sociedad. ¿Cómo, eso, eso también fue un, un momento de quiebra en el sentido de que muchos por ahí que apoyaban a Bolsonaro dijeron, che, no, entrar a, entrar a Brasilia no da.
2: ¿No? no, porque Mirá. no fue un golpe al estilo tradicional. Ustedes recuerdan lo que se vio allá, ¿no? Sí, en sí. La, mm. en mm. La, la Plaza curva, de los sí. Tres Poderes, estaban las tre los Tres Poderes literalmente mm. invadidos, sí. pero eran miles mm. los que estaban allí. Eso no. Lo que sí pegó mucho <ríe> fue el tema de las joyas. ¿En serio? Mira. Y claro, es, lógico, vos. es lo más popular. Sí. Te quedaste con las joyas de la abuela. No, pero yo pensé ah, que no, se me dejaste no, claro. no, sale lo que me, me he armado vendiste? yo. Sí. Y las vendiste. Sabe lo que me había armado Exacto, como, y como
1: idea, Eleonora, que está bien, está bueno que me digas que es al revés o distinto, que es como Brasil siempre tiene esa cosa de orden, donde, a diferencia de Argentina, donde no es que están todo el tiempo eh, están acostumbrados a las movilizaciones populares y demás, una irrupción de esa manera, rompiendo instituciones. Como que en Brasil había cierto tabú sobre eso. Me imaginé que eso había deslegitimado a Bolsonaro, pero no.
2: Vos estás hablando de la clase media intelectual. Ajá, claro. <risa> Perdóname, que, que sea tan específica. No, está perfecto, sí. Que sea tan específica, pero no estamos hablando de sectores de la clase media, por ejemplo, como camioneros, mm. no estamos hablando de los taxistas, no estamos hablando de un montón de sectores que sería una clase media que fue la que más votó en Bolsonaro, sí, Bolsonaro ¿eh? claro es un dato importante ¿por qué? porque Bolsonaro con todo se presentaba como este señor que hay sí. acá cuyo número no lo voy a decir pero se presentaba como el gran libertario exactamente uh -huh. eso no como el hombre que iba a cambiar radicalmente la situación uh -huh. política de Brasil bueno le creyeron, le creyeron y además a esos sectores les dio beneficios Cuidado con eso, Ajá. ¿no? A los taxistas, claro. a los camioneros les dio muchos beneficios mm. y fueron la base del golpe. Claro, fueron la base de ese golpe. Los camioneros el 8
3: decís vos. Y, sí, y el sí, día sí. de la votación también en el nordeste, ¿no? El día de la votación de segunda vuelta. De
2: segunda vuelta, sí. Ellos intentaron este, hacer atentados, por ejemplo, en torres eléctricas, sí. inclusive, ¿Sí? digamos, buscaron que se cortara la luz en todo el país, y ese tipo de cosas. ¿no?
3: ¿Cómo es a Lula hoy el gobierno? Porque digo, cuando Lula llega, gana, había una discusión en América Latina si iba a ser como esta serie de gobiernos progresistas, nacional populares, que llegan y tienen dificultades velozmente, nombro a Gabriel Boric, nombro a Gustavo Petro, incluso a Alberto Ángel Fernández en Argentina. Lula llegó y parece que velozmente tomó la botonera, empezó a activar en términos políticos y tiene una aceptación que es más cercana a la de Andrés Manuel López Obrador que a la de estos presidentes que mencionaba antes.
2: Mira, no sé cuál es la de López Obrador. 60. 60 en sí. México. ¿Tanto? Es más alta
3: que la de Lula, sí.
2: Wow. Sí, sí, es importantísima. Ahora Lula está creo con 52 o 53%, pero creció, uh -huh. o sea, de un 40 que tuvo a mitad de año uh -huh. se elevó rápidamente, ¿no? Eh, cómo está? Bueno, ahora está recluido, les diría por el tema Recruido. Ahí está, te gusta más el término. <ríe> sí, sí. Sí, porque no sé si él puede caminar libremente o no, ah. ¿viste? Es un tema, él pensó que iba a ser más light, ¿no? Pero Ajá. no lo es. Pero realmente el cambio fue gigantesco. Ajá. ¿Por qué? Porque vivís un momento de libertad, o sea, no es chiste la democracia, vuelvo a repetir como lo decía entonces hasta el hartazgo y como lo decía Lula hasta mm. el hartazgo la democracia es esencial mm. ¿sí? sentir que vos podés salir a la calle y que no te van a matar mm. es esencial a ese nivel llegó el a miedo a ese nivel sí, fue terrible la represión pero además era la represión de los militares. Eso uh -huh. lo viste el 8 de enero. Uh -huh. Y además era un, un sistema de espionaje muy, muy bien dirigido. Hubo, hubo muchos muertos en el proceso electoral en, en, en el año 22 en Brasil. ¿viste? No no es este, un chistecito uh -huh. más. Y uh -huh. recuerden además cómo la mataron, este, las milicias mataron a. Marielle Marie Franco. Marielle Franco, exactamente. Uh -huh. no Entonces, eh, todo eso es muy, muy... Eh, uno lo tiene muy presente Ajá. porque fue momentos de miedo. Sinceramente, miedo. Sí, es sí, esa es la palabra, palabra que estás usando. Ahora, digamos, ese, sí.
0: el honor ese crecimiento de Lula, digamos, en la popularidad, ¿se da con...? Con votantes de Bolsonaro también, porque uno lo que veía en Brasil, digo, más allá del voto, era una cierta idea conspiratoria, ¿no? O sea, muchos votantes que decían que Lula había ganado con fraude, ¿no? Y, y cierta visión del mundo, bueno, esa, muy conspiratoria, conspiranoide. Y conspiranoide, eh, sí. Digo, vos lo quizás es difícil de medir pero tu sensación qué es? que es no que no se... es difícil de
2: medir a, porque vos lo ver... podés medir en términos de popularidad cayó mucho la de Bolsonaro está en su 30% que era la base digamos que él tenía mm. cuando pega el gran salto y se va este sí. en, en el año 18 no en dos mil dieciocho Pega el que era el salto ahí, sí. pero él tenía un 30, un tre... no, en esa época tenía un 20, ahora tiene un 30, 30, 30 y poco, 32, por ahí. O
1: sea, conserva un núcleo duro, pero bajó mucho esa, esa adhesión sí, que tenía... El momento del balotaje, digamos que Exacto. llegó a reunir casi la
2: mitad. Y sí, él tenía 49 contra 52, sí. 51 contra 49. Y
1: algo, lo uno con lo que decía Juanma de cómo está Lula y demás, al gobierno porque la experiencia, o sea, acá se veía lo que estaba haciendo Lula bajo la mala experiencia del frente de todos, ¿no? Que es un gobierno donde muy amplio y que no no se no no pudo gobernar bien y, y un montón de, de internas obviamente que es distinto porque el caso de Lula es el líder quien está al frente pero Lula armó una base más amplia imposible casi todo el mundo adentro no los medios que lo atacaban adentro los políticos bueno qué está pasando con eso él sí está logrando ahora ya tomando medidas
2: esa gran coalición sigue funcionando se le resquebraja. Sigue funcionando como ha funcionado siempre. ¿Qué o quiero sea... decir con esto? <risa> Están siendo comprados diputados y senadores Ajá, legalmente. Sí, Eso con un cargos
1: en el gobierno. No
2: solamente con cargos. Hay un sistema en Brasil que no existe acá, que se llaman enmiendas parlamentarias, y que en realidad mm. es distribución de presupuesto mm. nacional entre diputados, mm. ¿sí? Entonces, si vos distribuís bien, te van a votar sí. las leyes que vos proponés. Si vos no distribuís bien, no te las van a votar. Y al mismo tiempo vas incorporando este, diputados, legisladores, etcétera, de partidos que fueron Como bolsonaristas. Sí. ¿no? Incluso algunos del propio PL, que Ajá. es el partido de Bolsonaro. ¿no? Sí. Pero, a ver, pero, pero, pero el eje del gobierno se mantiene. ...es tanto el eje internacional como el eje nacional... ¿Sí? Mm. O sea, eso eso se mantiene y ahí los ministros que son los duros. O sí. sea, es cierto que creó 39, son 39 ministerios. De es 8, la pesadilla 9, de mi
1: ley, ¿no? 39 <ríe> ministerios. Afuera, afuera, no
3: tiene tiempo para decir afuera.
2: Sí. Bueno, exactamente. Entonces, este bueno, Bolsonaro tenía 9 o 10, sí. una cosa así, no tenía muchos. Mm. este Y Lula fue creando ministerios un poco con la lugar. idea este de darle lugar mm, claro. a los partidos que primero que formaban parte de su alianza sí. pero además después hay estos que vinieron a incorporarse mm. después qué tiene eso bueno eso le, le, le ganó al Congreso por ahora se lo ganó mm. a la oposición no claro. eh, era una oposición bastante fea no porque era bolsonarista y esencialmente bolsonarista no de varios partidos pero bolsonarista estarían
0: parecido dio Fede te preguntaba por, por la figura de Lula y por la experiencia. Quizás es pronto, quizás no, digamos, teniendo en cuenta la edad y que bueno, uno ya piensa en la, en la sucesión. ¿Hay alguien en Brasil del campo de la izquierda que pueda tomar una suerte de relevo? ¿Eso es un problema para el PT? ¿Se está discutiendo en Brasil qué pasa después de Lula? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, Lula y uno y es irrepetible es como hablar de, de Fidel Castro como hablar de no sé Chimín, como hablar de, de las grandes personalidades mundiales no es uno solo no no hay quien lo pueda reemplazar en ese sentido que, quien tenga él tiene una capacidad negociadora que no la he visto en uh -huh. mi vida uh -huh. en ninguna parte del mundo claro. ¿no? una capacidad de, y es muy respetado muy respetado y sabe y lo más importante sabe decir no
1: ¿Cómo sería eso? A ver.
2: Claro. Bueno, hay un hecho muy reciente en ese sentido, que es el caso este de la guerra en, en, en Israel y Palestina. Palestina sí. ¿no? Ese caso reciente es que, eh, ustedes saben cómo fue el proceso, uh -huh. este, Rusia presentó en el Consejo de Seguridad una propuesta, fue rechazada. Sí. Eh, con el veto de Estados Unidos se ahí de Inglaterra. Uh -huh. Lula presentó, el gobierno de Brasil presentó una, exacto, una, una, no, dos días después, ah, fue, dos. El, el miércoles sí. Eh, presenta la propuesta y solo y había conseguido la mayoría de, de los votos del Consejo uh -huh. y la Beta Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué la Beta Estados Unidos? La Beta diciendo que él era una propuesta muy light, además, no, uh -huh. o sea, lo que pedía era el establecimiento de los corredores humanitarios y que Israel no bombardeara esos corredores. Sí. No era tampoco una cosa sí, 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 así. Se sí, condenaba, eh, condenaba, condenaba abiertamente
3: a Hamas, digo, Condenaba abiertamente a Hamas.
2: Exactamente. Sí. La, eh, condenaba eso, sí. a pesar de que jamás en Brasil, porque en las Naciones Unidas tampoco lo era, no es un... una organización terrorista. Exacto. Bien. Pero lo condenaba como tal. Bien. Estados Unidos, obviamente, al vetar, no pensó que habría otras implicaciones. ¿Cuáles son las otras implicaciones? De golpe se le da vuelta a Francia. Mm. Francia estuvo en la reunión sí. de, de la última cumbre del sábado ¿No? Uh -huh. ¿Sábado fue? No me acuerdo No
3: no sé si Macron llamó Para felicitarlo a Lula Después de esa iniciativa claro. No solo la votó en el Consejo de Seguridad Sino que lo llamó
2: Bueno, eh, entonces la, el, el tema, ¿cuál es el tema de, de que se planteó ayer? El tema que se planteó ayer y fue muy claro de parte del canciller Vieira, Mauro Vieira Fue clarísimo en su discurso Directamente acusó a la, la situación como una situación de genocidio uh -huh. eh, No es algo que uno pueda este, decirle, bueno, claro. ya fue y esto, esto es muy importante porque fue un... Decirle a Estados Unidos, miren muchachos, hasta acá llegamos, esto no. Esto sí y esto uh -huh. no.
1: sí La famosa autonomía. No, con Putin Exacto. lo mismo, porque a Putin claro.
3: ahora que no puede viajar por el mundo y lo contaba Viola en su columna, Lula dice que cuando conduzca el G20 en Brasil Putin va a poder viajar a Brasil y Así no va a ser sin duda alguna. Sin bueno, este es alguna, un dato eh. también eh, concreto, ¿no?
2: Después igual dijo que, la, que le iba a dejar a que la justicia lo determinara de resolver eso. Sí, pero porque hubo una, una cuestión <risa> ahí en <risa> Brasil que <risa> generó sí, polémica sí, eso, sí, pero sí. Bueno. Pero está Que bien, eso es. lo resuelve la justicia, pero bueno, eso se negocia como todo. Claro. La historia, ¿cuál es? Y acá viene la otra parte de la historia, por eso le digo como negociador, es un tipo que no he visto otro de estas características. Resulta que autorizó, acaba de autorizar, un ejercicio militar entre Estados Unidos y Brasil en el Amazonas ajá, ajá. Mm. ¿se dan cuenta lo que estoy diciendo? Claro. Tenemos... está todo
1: el tiempo maniobrando entonces.
2: maniobrando, exactamente maniobrando porque Estados Unidos no le puede decir nada bueno, te estoy abriendo este, sí. las puertas del Amazonas para que vengas a hacer conmigo eh, con, nuestros, con nuestro ejército un, este, una maniobra una maniobra, ¿no? y al mismo tiempo te paro. Sí. Y te digo, esto acá no va, yo estoy con los países árabes, ¿no? Eh, hagamos la, la
1: última, pues ya estamos pasaditos de, de horario. Eh, que, ¿Por dónde ves que es el mayor desafío que tiene para adelante el, el gobierno de Lula? ¿Va a ser la disputa más política con el bolsonarismo? ¿Va a ser una cuestión social de que la gente viva mejor? Eh, que ¿Cómo reeditar ciertos triunfos de Lula? Que ahora Creo que le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Eso que dice Linera bien. Dice, los primeros gobiernos progresistas eran gobiernos que, bueno, que eran expansivos, hacían política. En no, materia de medidas tenían Claro, tomar. y la gente pasaba a vivir mejor, efectivamente. Exacto. Ahora todo eso es más difícil. Pasará por ahí. ¿Por dónde va a pasar el.? Va
2: a pasar por ahí, sin Ajá. duda, porque está pasando por bien, ahí. bien. No es que va a pasar, está, ya está pasando ocurriendo. ya por ahí. Ya está ocurriendo y ocurriendo bien. Está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Este, en ese sentido yo no, no veo que por ahí haya algún problema lo que creo sí que el tema pero, pero, inter... ¿vos notás que la gente ya está viendo mejor eso se nota en la calle en
3: cambio y bajando, por ejemplo parece,
2: sí. perdón yo tengo este, cerca de mi casa en san pablo que es un barrio vos lo conociste creo el barrio no no sé ¿Cuál? si me, eh, donde vivo yo no, no, no es un okay. barrio de clase media alta Ajá. pero a cuatro cuadras hay lo que se llama el Miño Can, que es como un grandísima, una grandísima ruta. Sí. Ahí, como la 25 de mayo. Sí. Que te atraviesa sí, la ciudad. La, la ciudad. Sí. Era una cosa espantosa La gente que vivía en la calle, sí. cómo se veía, era pero espantosa, sinceramente. Bueno, eso desapareció. Otra vez desapareció.
1: mira en tan
2: cuenta? poco tiempo. En tan poco tiempo, bueno, pasó un año. No, está bien. Pasó Nosotros un Cuando año.
3: fuimos con Fede en agosto, era las calles no llenas de carpas Tremendo, y una sí. situación sí, muy inestable bueno, socialmente. porque
2: ustedes estuvieron en el centro. El centro todavía sigue todavía muy complicado es, porque claro. el intendente de esa ciudad no es presidente precisamente lo mejor que se pueda este, mm. obtener cuando uno vota pero este, <ríe> sí, este, ¿qué te puedo decir?
1: no, no, pero es importante esto de decir, vos si sí le ves al gobierno un paño como de, 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 de volver a reitar la idea de que es un gobierno que le mejora la vida a las mayorías
2: sí, eh, a las mayorías más pobres mm -hmm. obviamente que se las mejora además tomó medidas importantes en ese sentido Ahora hay un tema de la <ríe> me estaba acordando ahora de la de la iniciativa que tomó Massa acá de quitar los impuestos sí. a la gente que gana no Uy, sé cómo más de 700 mil sí que, si 700 más es que pesos 000. arriba
1: de 700 mil pesos
2: a ah, esos no se los quitan para abajo para abajo lo, claro claro, claro para abajo de los 700 mil bueno eso hay una discusión en Brasil sobre el tema claro. positivo mm. Porque les quieren hacer pagar a los ricos, sí. obviamente, pero no solo a los ricos, es ese problema. Ajá. Porque están buscando un impuesto que es como el IVA, uh -huh. y bueno, el IVA según lo, lo veas puede ser retrógrado. Claro. A menos que vos le quites el IVA sí. a los salarios los bajos, ¿no? Sí,
3: y a la canasta básica también. A
2: la canasta básica, exacto. Pero bueno, esto está en discusión, ¿no? Esto va a ser un tema para, el, para este año que viene, en lo doméstico porque además él necesita realmente juntar dinero
1: y ahora sí la última y Fernanda que es el que está manejando la economía y fue candidato a presidente lo ves si les si, si continúa este sendero que vos decís como que sea un cierto heredero natural por llamarlo de una manera o no o la cosa más complicada
2: mira hay un candi otro candidato que es este un candidato más de izquierda Boulos Boulos, exactamente Boulos. Yo lo veo más a Boulos Ajá. por las características que tiene Boulos, ¿no? Él ahora se presenta, se va a presentar el año que viene para eh, candidato a jefe sí. no, jefe de la ciudad. Claro, sí, San Pablo, es que... ¿no? Ahí vamos a ver cómo, cómo actúa, etcétera. Él es un muchacho que tiene un carisma importante. Pero, 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 decir que lo va a reemplazar a Lula es mucho.
1: <risa> pero eso le queda grande a cualquiera, por lo que dijiste antes, sí, ¿no? le
2: queda muy grande a todos, a todos los que conozco.
1: <risa>
2: <risa> Eleonora, te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, sí.
1: eh, pero en serio, muchas gracias por estar acá. Y bueno, eso, es lindo verte y un placer.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.